0: Pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est
1: Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé, la belle de maturité. Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asmines. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et plus dans notre société. de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule Le démon de midi. Le diable est dans les détails, dit-on, et il sonne à midi, car oui. C'est un film détail que vous le reconnaîtrez. Et c'est bien vers le milieu de la vie qu'il titille de sa fourche démoniaque des désirs inavouables et des fantasmes de jeunesse. À l'approche de la cinquantaine, la crise guette. Les rides s'installent, le ventre s'affaisse. Bah si tu savais pas où était le centre de gravité terrestre. Et les perspectives parfois aussi. Comme si tout ce que nous avions construit, travail, famille, couple, amis, semblait soudain avoir moins de saveur. Ajoutons à cela le sentiment d'avoir plus de passé que d'avenir et vous obtenez le cocktail explosif servi en personne par le démon de midi. À la tienne au point qu'il pourrait tout aussi bien s'appeler le démon de l'ennui. Qu'est-ce qu'on s'emmerde Je me ferais bien un petit jeune. Et comme ce diable-là s'appuie sur nos fragilités, il ne tardera pas à envoyer sur votre route un crush, oui, euh, ou un crash aussi, hein. de 20 ans votre cadet, qui vous promettra une cure de jouvence et à travers lequel vous vous sentirez renaître. Victime du démon de midi ou dommage collatéral, cette crise existentielle, si elle ne touche pas tous les quinquas, n'est pas des plus faciles à vivre. Florence Sestac, auteur de la BD du démon de midi, en a d'ailleurs fait les frais. Démon de midi
2: tentation du milieu de la vie. Je vous ferai remarquer qu'il met un S à tentation. Moi bon, au pluriel, encore, je peux supporter, si ça le rassure. Mais une. Non.
1: Bonjour Florence Sestac, alors vous êtes l'auteur d'une BD à succès, Le Démon de Midi, publiée aux éditions d'Argo qui a d'abord été jouée sur scène par Michel Bernier, dont on vient d'entendre un extrait, avant d'être adapté au cinéma en 2005, et dans laquelle vous racontez l'histoire d'une femme, vous, qui se fait larguer par son mec pour une autre beaucoup plus jeune. Alors l'histoire, vous l'avez vécue, vous avez choisi d'en rire, mais j'imagine que cette BD vous a aussi un petit peu servi de thérapie.
2: Ah bah bien sûr, moi c'est thérapeutique. Moi quand j'ai quelque chose qui ne va pas et qui me contrarie, je, je pose sur le papier. Ce scénario est d'une banalité à pleurer, il vaut mieux en rire. Vous aviez quel âge quand ça s'est passé bah 40 ans. Et lui pareil ah, Il était un peu plus vieux, il avait, 40, il avait presque 50
1: alors se faire larguer, bon bah c'est déjà pas très agréable. Euh, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on apprend que bah c'est pour une
2: plus jeune que soi Faut s'en remettre, comme on dit. Faut s'en remettre surtout quand on a passé 25 ans ensemble. Et là le mec il part comme ça, comme un comme comme un P sur une toile tirée, on dit. Et donc. Euh... On comprend pas. Alors, au début, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, il, ça va lui passer, il va revenir, et pas du tout. Et ben, bah, il refait sa vie avec une, une plus jeune, et, et voilà. Alors, il vous le dit, hein. Il vous le dit, toi, c'est pas pareil, elle, c'est une fée. Difficile de
1: lutter, là, quand même, hein. Qu'est-ce qu'il vous reprochait, en fait
2: Mais rien. Justement, il n'avait rien à dire. Parce que j'essayais de comprendre, et à chaque fois, il me disait, de toute façon, t'as rien compris. À quel moment vous voyez s'opérer le changement chez votre
1: conjoint Alors, dans la BD, vous racontez, hein, que du jour au lendemain, il se met au sport. Et puis, et puis surtout, alors, il achète le costume
2: en lin, voilà. qui est vraiment pour vous l'incontournable du dressing du dragueur vétéré quoi. Effectivement, à cette époque-là, je crois que c'est passé un peu de mode quand même, le costume là mais là c'était caractéristique. Le mec qui veut rajeunir à tout prix, qui veut se faire des nouvelles coiffures et tout, changer ses garde-robe, là d'un seul coup il y a un, il y a un lézard. Mais je ne l'ai pas vu venir. Hein. C'est assez drôle d'ailleurs parce que dans, la, dans le spectacle de
1: jouer vers Michel Bernier, elle passe les mains comme ça dans ses cheveux pour, pour faire son shampoing et puis là elle dit je sens d'un coup deux grosses boules qui me poussent sur la tête. <rire> oui, oui, Donc là bon, oui, on oui. comprend que ça y est, <rire> les cornes arrivent. Euh, c'est oui. vraiment comme ça. Que ça s'est passé d'un coup, paf, l'élimination ah oui. de vous dire, waouh, mais en fait, euh, oui. il se passe un truc, là.
2: Oui, mais bien sûr, oui, oui. On ne peut pas y penser, on se dit, oh, c'est pas grave. Puis un jour, on se dit, mais ça ne serait pas une maîtresse. Et effectivement, on, on le coince. Et là, il vous avoue qu'il a une maîtresse. Et alors, il vous dit, mais sois tranquille, je vais la quitter bientôt, t'es la femme de ma vie, euh, je vais revenir, sois patient, je ne peux pas la larguer comme ça, les jeunes, les mois passent, les années, et puis un jour... C'est moi qui lui ai dit mais maintenant tu te dégages, parce qu'ils savent pas. Je suis perdu, laisse-moi le temps de me reprendre. Est-ce qu'on se sent coupable aussi de pas être assez jeune, assez
1: fun, assez rock'n'roll? Ça pose quoi comme question aussi vis-à-vis de soi-même
2: oui, bien sûr, on se, on, on se les pose. Il y a un moment, où on se dit, on n'aura plus 20 ans, effectivement, on n'est plus euh, à lui dire toutes les 5 minutes qu'il est génial, qu'il est beau. On se dit, il va, il va comprendre quand même, parce qu'elle aussi, hein, un jour ou l'autre, elle, elle oubliera de lui dire qu'il est beau, intelligent et que c'est l'homme de sa vie. C'est un cap difficile à passer, parce qu'à 40 ans, euh, c'est pas facile de refaire sa vie, de se remettre en route, de, de continuer à s'occuper des mots, de se débrouiller avec tout ça. C'est un moment difficile.
1: Et c'est vraiment comme un deuil, on est vraiment appelé à, à connaître toutes ces différences de phase, de colère,
2: de chagrin, de pardon, d'acceptation. Oui, oui, oui. Au début, c'est l'effondrement. On pleure tous les cinq minutes. Grosse dépression. Et puis après, ça, effectivement, vous remontez la pente et, et là, c'est la rage. Quoi. Là, vous voulez vraiment et, et vengeance, vengeance. Et donc, moi, je me suis venchée en faisant le démon de midi. Donc, quand il revient, ça m'arrive, et que vous le reprenez quand même parce que, bah, je pense que vous l'aimez, vous imaginez quoi, en fait Des pépins, des accidents, ça arrive. Personne n'est à l'abri. Moi, je m'étais dit, bon, bah, c'est une passade. Mais quand ça dure j'ai un truc qui se casse, quoi. C'est plus possible. Quand vous faites de trahir une fois, deux fois, trois fois, il y a un moment où vous dites, allez, tu dégages. Et avec le recul, finalement, vous vous dites quoi ben, Je me dis que moi, c'était thérapeutique et ça m'a fait décoller dans mon métier d'auteur. Tout le monde m'a dit, c'est bien, tu as, as transformé la merde en or. Je
1: recommande vivement la lecture de cette BD, Le démon de midi, publiée
2: aux éditions d'Argo. Histoire au moins d'en rire, quoi. Ça fait du bien. Ça ne peut pas ça faire fait... de mal de toute façon. Voilà. Merci, Merci beaucoup, Florence. À bientôt. À, à, au revoir.
1: Mais dis-moi, le démon de midi, là, il s'attaque uniquement aux mâles dominants Ah bah non, pas du tout. Il touche aussi bien les hommes que les femmes. D'ailleurs, je demandais à Patrick et puis à Laurence aussi. Tous les deux ont succombé au charme de la jeunesse. On les écoute Vas-y, je sens que À
3: 59 ans, j'étais divorcé depuis, euh, depuis 8 ans. Et euh, j'ai rencontré une, une jeune femme qui avait 20 ans de moins que moi, avec laquelle j'ai eu une aventure qui a duré euh, environ euh, 3 semaines. J'avais des aventures avec des femmes d'une cinquantaine d'années, on va dire. Jamais, jamais aussi jeune. Je la rencontre dans un bar où j'allais souvent. une très jolie euh, jeune femme qui avait énormément de succès, mais qui était très distante. Au départ, effectivement, je ne m'y suis pas arrêté. J'ai laissé un peu faire les, les, les amis qui étaient autour de moi euh, se casser les dents. Et puis, de fil en aiguille, à force de la voir, à force de discuter, on, il y a quelque chose qui s'est passé. Et j'ai dit oui, pourquoi pas J'ai mis le temps pour me rassurer également. Ben, ce qui m'empêchait d'y aller, c'est simple, c'est qu'elle était beaucoup plus jeune que moi. Je me disais, bon, évitons le ridicule. D'abord, un, euh, éviter euh, de se prendre euh, un râteau, on va dire ça. Deux, c'était effectivement une très jolie fille, pas facile d'accès. À un moment, il faut être raisonnable et se dire, bon, elle a 20 ans de moins que toi, il faut savoir raison garder. Au tout début, effectivement, je me suis euh, freiné moi-même. Il y avait des situations que j'appréhendais moi d'une manière différente. Par exemple, je vais des fleurs. L'histoire de ramener des fleurs, c'est un truc qu'elle n'a pas l'habitude. Ça, C'est notre génération, un truc de quinqua qui sait vivre. Ben, moi, j'étais dans l'état d'esprit, un, de succès, parce que c'est toujours gratifiant d'avoir du succès avec une jeune fille de 35 ans. D'être regardé par une femme beaucoup plus jeune, c'est très flatteur. D'ailleurs, ça, ça ne fait que augmenter la libido, ce qui donne encore plus de sûreté d'aller euh, chercher euh, d'autres aventures. À la fois, ça fait sauter un verrou. Euh, et à partir de là, on ouvre l'intégralité du champ des possibles. Ça me rassure dans, ma, dans mon pouvoir de séduction et ça me rassure également dans ma virilité. Ça, c'est certain. Ce qui est chouette avec une, une, fille, une jeune fille qui a 20 ans de moins, c'est que c'est spontané. Ça permet pour un homme de mon âge également de se bouger. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tout est faisable. Ça permet de se prendre un coup de génisme. C'est vraiment une cure de jouvence. La réflexion derrière, c'est simple, c'est que tout est possible. 20 ans de moins, c'est rien. À partir du moment où il y, y a un échange, bien évidemment, entre un homme et une femme, je pense que l'âge ne s'arrête à rien. Moi, j'ai un cœur d'artichaut. À, à un moment, j'ai commencé à vraiment m'attacher. Et c'est la raison pour laquelle elle, elle a freiné. Elle a dit non, bah, on va en rester là. Effectivement, il y a une part d'illusion dans ce genre de, de relation, mais on n'y pense pas au début. On est dans le, on est dans le, dans le plaisir, dans l'action et, et dans la satisfaction. On y pense à la fin, quand la, quand la relation euh, se, se termine. Quand j'ai commencé cette relation avec elle, je me suis senti parfaitement bien. À aucun moment, je me suis senti en décalage avec elle. J'ai assumé totalement ma relation avec elle et elle aussi. Et d'ailleurs, j'ai pas senti euh, un regard inquisiteur de la part des gens qui étaient autour de moi. Ça peut pas être durable du fait que les années euh, s'additionnent. Ça n'aurait pas effet une vie, ça c'est certain. Alors de nouveau, je suis en contact depuis hier avec une, une fille plus jeune, de, de 25 ans maintenant. C'est la même histoire, à chaque fois c'est la même aventure. On discute, on boit un verre, on se rend compte qu'on a des, 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 des choses communes. Alors cette nana, ça va être un baromètre supplémentaire. Ça va dire, bon effectivement, tu as pris 4 ans, mais tu n'as pas bougé. C'est un truc de réassurance. On va dire que c'est une, une petite piqûre de rappel. <rire>
2: Quand
0: j'ai eu 55 ans, j'ai commencé à avoir des aventures avec des hommes beaucoup plus jeunes que moi. Alors la première fois que ça m'est arrivé, je travaillais dans un camping. Et en fait, j'ai été sollicitée par un jeune homme qui était électricien de métier et qui intervenait sur le camping. Sur le moment, euh, j'avais pas très envie de répondre à ces sollicitations parce qu'il était justement très jeune. Je crois qu'il avait 29 ans et moi j'en avais 56. Et puis comme il est resté une semaine, à force de sollicitations, j'ai fini par, par craquer, voilà. Je me suis dit que ça serait sans conséquence. À ce moment-là, moi je cherche à rien de particulier à part passer un bon moment avec un homme. Alors au départ, je me suis dit, c'est compliqué parce que c'est un garçon qui a l'âge de ma fille. Donc euh, c'est quand même euh, un gros tabou d'avoir euh, une relation physique avec euh, une personne qui a l'âge de, de ton enfant. Et puis bon, après, euh, j'ai lâché ce, ce blocage, justement parce que je savais que je ne le reverrais pas. Oui, c'est dans la, on va dire l'inconscient collectif quelque chose de compliqué parce que bah, ça ne se fait pas, enfin, c'est politiquement incorrect. C'est beaucoup plus courant, je pense, et beaucoup mieux accepté de la part d'un homme. Quand il a une relation avec une femme beaucoup plus jeune, on a des stars qui donnent le là là-dessus que l'inverse. Donc forcément, même si de mon côté, personne n'aurait su ou n'aurait vu, dans ma tête, ça pouvait constituer un blocage. La première relation que j'ai eue, elle m'a permis de faire tomber le tabou. Alors au départ, quand, quand, quand on voit un homme beaucoup plus jeune venir à soi, c'est un petit peu déstabilisant, mais ça peut oui, devenir assez flatteur. Je pense qu'un homme plus jeune, il va venir chercher autre chose que du sexe avec une femme plus vieille. Enfin, il va venir chercher ton expérience. Ton physique, finalement, je pense qu'il s'en fout un peu. Du coup, tu te sens libre. J'ai été ressollicitée et j'ai à nouveau eu des relations avec des hommes plus jeunes. Alors, dans, dans les relations avec un plus jeune, ce qui va me plaire, c'est déjà l'insouciance de l'échange. Leur physique aussi, oui, c'est vrai. Quelqu'un de jeune, ça permet de passer un moment un peu rock'n'roll, sans implication, sans tu te sens libre d'être toi-même, t'as pas de contraintes, t'as pas de, y a pas d'après. Je me lâche. Je me sens déjà très jeune dans ma tête en fait. Peut-être qu'inconsciemment, ça, ça me permet de ne pas regarder euh, trop devant moi et d'oublier un peu mon âge, oui, certainement. Ça reste inconscient. Ce n'est pas une quête, pas... je peux avoir une relation avec quelqu'un qui a 20 ans de moins comme je peux avoir une relation avec quelqu'un qui aura euh, 5 ou 10 ans de moins. J'ai plus de mal à aller vers des hommes de mon âge, effectivement. Peut-être aussi les hommes de mon âge me renvoient à mon âge et que j'ai pas envie. Ils ne sont pas fun, ils m'ennuient. Je ne me vois quand même pas avoir une relation de longue durée avec un homme de 20 ans de moins. Je pense que je n'assumerais pas le regard des autres, celui de ma fille en particulier. Sur le long terme, je ne vois pas trop ce qu'on aurait à projeter ensemble. Le décalage se créerait par une différence d'objectifs de vie et puis aussi les centres d'intérêt seraient différents. Je suis extrêmement lucide par rapport à ce genre de relation. C'est une relation très éphémère et ça te permet de renouer avec toi-même, d'être libre en fait. Ça permet de se sentir très vivant. Par la suite, je pense que je me tournerais vers des gens plus jeunes, mais pas de 20 ans de moins. Plus jeune de 5 ou 10, peut-être. Je, je, je vais progresser.
1: <rire> Mais c'est quand même un truc de dingue, ça. Ça doit bien s'expliquer du point de vue médical. Écoute, j'ai demandé à un sexologue d'apporter son éclairage. On va voir ce qu'il en pense. Bonjour Sébastien garnet je vous remercie de m'accorder un moment pour nous parler de ce fameux démon de midi. Vous êtes sexologue et docteur en psychologie à Paris, donc j'imagine que vous avez dû voir quelques cas touchés par ce petit diable. Alors le dictionnaire Robert définit le démon de midi par, je cite, « une tentation d'ordre sexuel qui s'empare des humains vers le milieu de la vie ». Ce qui me surprend dans cette définition, c'est que contrairement à l'idée populaire, il n'est pas mentionné que l'on soit nécessairement tenté par une personne plus jeune. Alors on va peut-être commencer par définir ou redéfinir ce qu'est réellement le démon de midi. On parle de quoi exactement
4: Alors dans le démon de midi, ça, ça s'exprime en général à l'approche de la cinquantaine. Que ce soit les hommes, les hommes comme les femmes, Et l'idée de succomber au démon de midi, c'est ce fameux syndrome qui survient toujours de manière un peu inopinée, souvent dans ce, ce creux un peu de la phase de crise existentielle, au milieu de la vie où euh, bah, on se pose la question de tout est un peu joué euh, dans le domaine financier, dans le domaine professionnel ou familial. Et au niveau affectif, sexuel, là, il y a quelque chose euh, qui peut euh, se créer à nouveau, et cette tentation. Par rapport à cette idée de plus jeune, c'est l'idée que ça amène euh,
1: à une cure de jouvence. Ok, donc ce serait plus finalement une étape naturelle du milieu de la vie, plus qu'un
4: trouble, un syndrome, on ne parle même pas de pathologie là. Hein. Une étape naturelle, oui et non. Parce que tout le monde va vivre, on va dire, cette crise existentielle du mitan, Mais tout le monde ne va pas succomber au démon de midi. Il y a quelque chose d'un accident de la vie, au sens où on va répondre à ces tentations et y aller euh, parfois à 200%.
1: Est-ce qu'on sait combien de personnes ça touche exactement
4: Comme ça, on n'a pas vraiment de chiffres, en tout cas, d'études sérieuses dans le domaine. Bon, moi, je le vois en cabinet, c'est quelque chose qui qui est relativement fréquent. Est-ce qu'il existe des raisons
1: physiologiques qui expliqueraient aussi son apparition Alors oui,
4: c'est pour ça d'ailleurs que ça arrive en général entre 45 et 55 ans. Le DALA, c'est-à-dire le déficit andro androgénique lié à l'âge pour l'homme, qui commence, déficit de testostérone, donc d'une certaine vitalité physiquement. Hein, on commence à prendre un peu de poids, avoir des rides. Et puis aussi pour la femme, c'est la période pré-ménopause-ménopause. -ménopause. Et donc, on a un, un réveil avant ces phases euh, inaugurales.
1: Alors, évidemment, du point de vue psychologique, euh, quelles sont les raisons qui conduisent à entamer une relation avec une personne beaucoup plus jeune que soi
4: Pour les hommes, il y a l'idée d'être à la hauteur. Euh, Est-ce que je peux encore séduire une femme et une jeune femme euh, Alors, ça peut commencer au départ par d'autres femmes dans son âge. Et puis, petit à petit, il va rechercher aussi à se confronter à est-ce que je peux séduire et est-ce que je vais être à la hauteur, assuré par rapport à ses attentes et pour combien de temps encore. Finalement c'est dans cette rencontre avec cette jeune femme qu'il va rechercher cette réassurance narcissique sur sa virilité, son intégrité d'homme. et Pour la femme ça peut être différent elle peut avoir ce sentiment qui va poindre au moment où il va y avoir une rivalité parfois chez certaines femmes avec leur propre fille par exemple, ou d'autres femmes plus jeunes, qui va aussi la pousser à se questionner. Est-ce que moi aussi je peux séduire à nouveau Est-ce que je suis encore belle Est-ce que je peux avoir d'autres hommes Est-ce que je peux sortir aussi de cet ennui Et c'est à ce moment-là où elle va être dans cette quête d'une certaine féminité, parce que la menace de la ménopause, c'est aussi pour beaucoup la crainte de perdre son potentiel d'attraction, désirabilité et de féminité.
1: Oui, les raisons, en fait, pour les hommes et les femmes sont presque assez similaires. On a ce rapport à la vieillesse qui fait peur. Ces facteurs-là sont vraiment communs aux deux sexes,
4: en fait. Oui, hein. tout à fait. Hein, la peur de vieillir qui est euh, pour les deux sexes. C'est pour ça que ça ne va pas toucher tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui n'ont absolument pas cette crainte. Et, et donc là, effectivement, ça touche quelque chose de notre époque aussi. Euh, on est quand même dans, dans quelque chose d'hyper narcissique et lié à l'image, sachant que c'est quand même moins fréquent chez les femmes et qui va être en général moins durable dans le temps.
1: Donc on pourrait presque dresser un portrait robot hein, de la victime, euh, la victime du démon de Midi. Oui. Elle a en gros entre 45 et 50 ans, elle, euh, elle s'ennuie, elle a besoin de se réassurer au niveau de son capital séduction. Ce serait ça le portrait type
4: et Exactement, elle a besoin de se réassurer au niveau de son capital séduction. Elle a en général une vie amoureuse en Berne et elle a envie de revivre une relation d'amour quasi passionnelle. Et... À la différence, c'était dans cette quête d'une forme de jouvence autour de, de quelqu'un de plus jeune. Et on peut le voir d'ailleurs, c'est pas qu'au niveau sexuel, euh, c'est au niveau euh, social, dans le portrait. Euh, c'est souvent des personnes qui, à ce moment-là, veulent changer de look.
1: Est-ce qu'il faut forcément s'inquiéter si on voit son conjoint revenir avec un perfecto ou une nouvelle coupe de cheveux
4: Pas forcément, mais enfin, si on a quand même tout un tas d'indicateurs où, euh, brusquement, euh, il veut se mettre euh, à la moto et, et être dans une forme de jeunisme, en faisant sentir que ça ne lui correspond plus finalement, toutes ces histoires de parler de ses assurances vides, de euh, sa future peut-être retraite, et que lui, il a envie de profiter ou elle. Là, on peut commencer à s'inquiéter parce qu'il y a cette quête de remonter le temps. D'ailleurs, on la compare souvent euh, à une forme de deuxième adolescence, de réexplorer son propre corps, les interdits, les transgressions, et de se donner à nouveau naissance à soi-même. Et puis, le fait que euh, dans la vie de couple, il y a plus vraiment l'envie d'un projet. Et et c'est très difficile d'ailleurs à vivre pour le conjoint parce qu'il cherche à retrouver quelque chose d'une connexion. Mais pour celui qui est pris par ce démon de midi, l'autre représente le passé. Il va tout faire pour éviter cette reconnexion. Et ça peut durer euh, assez longtemps. Ah oui, combien de temps ça peut durer ça On dit que pour les femmes ça peut durer à peu près deux ans, trois ans, et que pour les hommes c'est entre deux et cinq ans.
1: Vous parliez justement de la société, euh, le, du regard de la société. Est-ce que les injonctions sociales justement de jeunesse, de beauté, de réussite peuvent exacerber ce démon de midi, ou en tout cas y participer
4: euh, oui, tout à fait. C'est complètement quelque chose qui va dans le sens de l'idéologie de la société un peu actuelle. Il faut rester jeune, il faut rester beau. On est dans une société très narcissique, individualiste, et donc ça va vraiment dans ce sens-là.
1: Donc une quête narcissique, mais j'ai aussi beaucoup lu
4: que le démon de midi était apparenté aussi à une crise d'identité. Alors oui, il y a un autre aspect aussi, quand il y a des, des formes assez sévères. Il y a euh, une problématique de l'identité, c'est-à-dire un passage, alors c'est souvent un passage qui avant passe par une forme de dépressivité chez la personne. Et pour lutter, elle va développer des manœuvres contra ou maniaques ou euphoriques en voulant changer son image de partenaire, d'amis dans l'idée parfois de tout plaquer. Hein. On a cette tentation d'en finir avec un instant. C'est plutôt une crise existentielle euh, qui est quand même assez difficile à vivre et qui va pas toucher tous les quinquagénaires mais qui va aussi s'appuyer sur des traits de fragilité.
1: Quand vous parlez de fragilité, ça suppose aussi qu'il y a un peu une part d'illusion là-dedans.
4: Oui, il y a une grande part d'illusion. Souvent, il y a quelque chose d'assez éphémère. C'est pour ça qu'on peut en parler comme d'une crise. À partir du moment où ça va commencer et puis ça va se dérouler, il y a souvent, à un moment donné, cette illusion qui va disparaître, aussi pour une raison précise. C'est que ça va souvent être la triangulation amoureuse. C'est-à-dire qu'en gros, il y a besoin de la femme ou de l'homme officiel et de l'amant de la maîtresse. Et à partir du moment... Et c'est ça aussi qui a un effet stimulant, la transgression, et de vivre quelque chose d'autre. Et à partir du moment où il va y avoir une prise de conscience, que pour obtenir ce moment-là, cette cure de jouvence qu'on va rechercher, il va falloir renoncer à tout le reste. Et c'est là où il peut y avoir un arrêt des illusions qui tombent complètement. Et puis aussi, c'est de se retrouver à deux, avec l'autre plus jeune, qui en fait n'était peut-être pas aussi intéressé que ça pour construire quelque chose. Alors, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on a aussi des, des cas de, de personnes qui vont refaire leur vie, et ça peut fonctionner. Alors,
1: pour voir le bon côté des choses, euh, en quoi il est salvateur, quand même, ce démon de midi Avec quoi il permet de renouer, finalement, ou de se réconcilier
4: Il est salvateur dans le sens où il va permettre d'aller au, au fond de ses failles. On touche là à l'identité personnelle, à son chemin de vie et à ses désirs. Ça va permettre de le mettre à plat et de pouvoir le travailler. Pour d'autres, ça va leur permettre de s'apercevoir qu'il y avait quelque chose de très illusoire et que c'est après eux qu'ils pourraient.
1: En tout cas, ça peut être aussi parfois le point de départ d'une nouvelle vie. Parce qu'on a quand même tendance à limiter le démon de midi à un besoin irrépressible de séduction. Mais il arrive aussi que des histoires d'amour naissent de ces unions. Quelles sont celles qui réussissent et finalement, qu'est-ce qu'il faut pour réussir
4: Quelles sont celles qui réussissent En général, quand il y a une vraie histoire d'amour euh, dans, dans l'autre lien et une volonté de, de construction réelle. Donc on voit des, des couples qui vont se construire suite à un dément de midi, pour des personnes qui en général étaient réellement dans une vie qui ne leur convenait pas. Parce qu'il y a aussi un tas de personnes qui restent par pur conformisme et des mauvaises raisons. Qu'est-ce qui est le plus
1: compliqué à vivre dans cette relation Est-ce que c'est le jugement des autres, les centres d'intérêt ou les objectifs de
4: vie qui ne sont pas forcément les mêmes c'est souvent le regard des autres ça peut être la pression sociale, la pression euh, familiale, qui va le voir comme quelque chose d'une matérialisation presque du fantasme d'hypien et incestueux Est-ce qu'il faut lutter contre le démon de midi et si oui, comment Lutter je ne sais pas si on peut vraiment lutter parce que plus on va lutter contre euh, quelque chose et plus ça va revenir plutôt l'accueillir et l'accepter et se dire bon là je suis dans une phase je, je sens qu'il y a des choses en moi qui changent qui bougent, donc je vais essayer de prendre en compte cette dimension là au mieux que je peux. Et au travers de cette demande, ou de cette envie, ou de ce désir qui germe, qu'est-ce que je recherche finalement, plutôt que d'être dans le passage à l'acte Est-ce qu'on voit beaucoup de victimes de démons de midi qui reviennent
1: à leur ancienne vie Est-ce que ça constitue la majorité, en fait Alors oui, c'est une majorité.
4: Euh, en réalité, il y a beaucoup plus de personnes qui ont ce démon de midi à un instant, mais qui vont pas aller jusqu'au bout, qui vont vivre des incartades, cette tentation et au moment de s'engager avec quelqu'un d'autre, ils ont renoncé. Euh, C'est presque 7 cas sur 10. Hein. Soit parce qu'ils sont allés au bout de cette logique et ils s'aperçoivent qu'ils avaient besoin essentiellement de se réassurer par rapport à leur narcissisme, leur pouvoir de, de séduction. Soit aussi, on peut le voir pour des choses très basiques, de confort, de statut social aussi, pour certains.
1: Bah écoutez, je vous remercie beaucoup Sébastien Gardnerot d'avoir pris le temps de me répondre. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
2: Si j'avais su... J'aurais zigouillé toutes les bonnes femmes de moins trente ans. En épargnant les moches et les connes. Et encore, même de celles-là, il faut se méfier, hein
1: Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite Quinca. T'es sûr qu'ils sont encore là Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ouais, et surtout un max d'étoiles. Pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder, par exemple, certains sujets, ou pourquoi pas, y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve dans trois semaines pour aborder un nouveau sujet. C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah non, je vais pas spoiler non plus. Allez, ciao